0: chào anh chị em xin chào anh chị em chào mừng anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya chương trình vào sóng hàng ngày lúc 9 giờ tối và tôi là hà thanh tú rất vui vì được gặp lại anh chị em ngày hôm nay và cảm ơn anh chị em đã quan tâm tới chương trình và chúng tôi tin rằng là nếu như anh chị em được phước qua chương trình này thì hãy chia sẻ chương trình này cho nhiều người khác nhé để rồi mọi người cùng được đọc sách cùng được học lời Chúa với chúng ta amen xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em và trong thời gian qua thì chúng ta đang đọc những cuốn sách về lời đức tin anh chị em ạ à, Và những cuốn sách chúng tôi đọc là được phân phối trên trang web lời đức tin.com Và nếu như anh chị em quan tâm đến uh, lời đức tin Thì là những cuốn sách vở của tác giả Kenneth e. Hagin của tác giả T.L. Osborne của tác giả là Mark Hankin Như cuốn sách chúng ta đang đọc đây thì anh chị em có thể lên trang web tin com để anh chị em đặt mua nhé và uh, Trong thời gian sớm nhất chúng tôi sẽ chuyển sách cho anh chị em Hiện tại thì uh, chưa có chuyển được bởi vì uh, nó đang bị giới hạn một số điều của uh, anh chị em Giới hạn ở uh, dịch bệnh rồi cái thứ mình chưa có chuyển sách được uhm, nhưng, uh, nhưng mà dù sao thì um, cũng rất mong là nếu mà anh chị em quan tâm thì anh chị em có thể đặt sách ha. Rồi để anh chị em có thể bổ sung vào trong cái thư viện sách của mình. Mỗi lần anh chị em muốn nghiên cứu cái gì đó thì anh chị em lấy ra nghiên cứu rất là dễ, rất là tiện. Hallelujah. Và trong thời gian tôi đọc sách nếu mà anh chị em có nhu cầu gì cần cầu nguyện thì anh chị em có thể nhắn tin trong phần bình luận và tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Thời gian chúng ta đọc sách là từ 9 giờ cho tới lúc 10 giờ và sau đó từ 10 giờ cho đến 10 10 giờ đến 12 giờ hoặc là 1 giờ 2 giờ gì đó thì chúng ta sẽ Cầu nguyện, cầu nguyện trong tiếng lạ Và chúng ta chỉ dành thời gian đó cầu nguyện trong tiếng lạ Chúng ta sẽ có những cái nhu cầu được nêu ra và rồi mọi người cầu nguyện xong cho cái nhu cầu đó Hoặc là khi mà đang cầu nguyện thì nếu như mà mình được cảm động để mà nói ra một cái sứ điệp gì từ nơi Chúa Thì mình cũng có nó thể nói ra hoặc là mình nhắn tin trong cái nhóm cầu nguyện đó Thì chúng tôi sẽ đọc được và chúng tôi sẽ cầu nguyện cùng với nhau Đó là cách mà chúng tôi sẽ tổ chức À, hallelujah và nếu như anh chị em được phước qua chương trình của chúng tôi hãy chia sẻ cho nhiều người nhé và tôi mời gọi anh chị em chúng ta cùng tham dự chương trình cầu nguyện đêm khuya rồi chúa ban phước cho anh chị em Hallelujah và chúng ta đang đọc trong cuốn sách là địa vị của bạn trong chúa cứu thế đây là nói cuốn sách nói về uh, những cái đặc tính và cơ nghiệp của chúng ta có ở trong uh, ngài cho nên chúng ta cần cầu nguyện nhiều cái câu nguyện câu cầu cái câu cầu, cầu, cầu nguyện ở trong sách um, so chương số 1 từ câu số 18 đến câu số 22 đó anh chị em 22 23 đó chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều cái điều trong đó để rồi những cái sự khải thị của chúa được bày tỏ cho mình và rồi mình uh, hiểu biết điều đó ha Hallelujah. xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ chuyển ra vào đọc chương 4 của cuốn sách này chương 4 uh, biết được địa vị của bạn trong chúa cứu thế có người đàn ông đi đến thị xã kia và đang tìm một địa chỉ. Ông ta lái xe theo con đường dẫn đến một căn nhà. Tại đó, ông hỏi đường một người, một đứa bé đang chơi trước sân. À, sau khi hạ cửa kính xuống, ông hỏi đứa bé, tôi đang ở đâu? Đứa bé trả lời, thưa, ông đang ở đó. Khi bạn đi vào một trung tâm mua sắm lớn, người ta thường cho đăng sơ đồ để giúp uh, nhận ra những cửa hàng khác nhau đang có ở từng tầng. Tuy nhiên, vẫn có thể rất khó khăn để bạn định hướng đi đến những nơi khác trong trung tâm này nếu không có một dấu hiệu nào trên sơ đồ để cho biết là bạn đang ở chỗ nào. Hiểu được nơi bạn đang ở có liên quan đến toàn bộ đến việc biết được thiên mệnh và hướng đi của bạn trong cuộc đời. Có nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta tìm kiếm những câu trả lời và hướng đi để Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta trong lời ngài thật đơn giản, địa vị của con là đây. Hãy hiểu biết và sự tái sinh và biết được bạn là ai trong Chúa Cứu Thế và bắt đầu bằng vài câu kinh thánh nói về địa vị của bạn. Trong có hơn là 130 câu kinh thánh xác định địa vị của bạn là ai và những gì bạn có được ở trong Chúa Cứu Thế. Như cột Corinto nhì chương số 5 câu số 7, câu số 17. Vì vậy nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế người ấy là một sinh vật mới, những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. Trong Corinto 2, chương số 5, câu số 21, Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế đáng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta, để nhờ ở trong Chúa Cứu Thế, ở trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời. Cô Xe, chương số 2, câu số 9, đến câu số 10, vì trong Ngài tất cả đủ thần tính và đức đến Đức Chúa Trời ngự trong thân xác và cũng ở trong Ngài, mà anh chị em nhận được sự sống sung mãn, Ngài cầm quyền tối cao trên tất cả các bậc lãnh đạo và giới thẩm quyền. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễu hành chiến thắng trong Chúa Cứu Thế và dùng chúng tôi để lan tỏa hương thơm, tức là sự hiểu biết về Ngài ra khắp nơi. Đây là Corinto nhì chương số 2, câu số 14. À, chúng ta thấy là những cái câu này thường được trích trong cô Nhi. Corinto nhì là một cuốn sách viết về địa vị của chúng ta. Ừ. Hãy tiếp nhận chính tính nguyên vạn của lời Đức Chúa Trời và dạng dị công bố Tôi chính là người mà Đức Chúa Trời phán về tôi Tôi có những gì Đức Chúa Trời phán tôi có Tôi có thể làm được những gì Đức Chúa Trời phán tôi làm được Địa vị của bạn là ở ngay đây, trong Chúa Cứu Thế Chúng ta có những cái gì Chúa phán chúng ta có Chúng ta có thể làm được những gì Chúa phán chúng ta làm được anh chị em Ba mẹ tôi là một sư tại một hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn ở vùng West Columbia tiểu bang Texas trong hơn 50 năm Trung tâm hội trung tâm cơ đốc tức là Christian Center đã phát triển trở thành một hội thánh lớn nhất tại vùng, vùng là West Columbia và là hội thánh phúc âm toàn vẹn lớn nhất trong khu vực. Khi ba mẹ tôi lần đầu tiên chuyển đến vùng West Columbia, lúc đó tôi chỉ mới có 1 tuổi, con anh trai của tôi là Mike đã được 4 tuổi. Trong suốt 2 năm đầu ở tại West Columbia, Mẹ tôi thường bị đau ốm và nhức đầu Ba tôi không chỉ làm công tác trang bày cho hội thánh Nhưng ông ấy cũng gánh những áp lực Về toàn bộ trách nhiệm trong gia đình Thế là ba tôi bị mắc bệnh tim Trong khoảng thời gian này Lần nọ trong lúc đang chơi với Mike bên ngoài Tôi đã thọc ngón tay vào Trong dây xích của xe đạp Và ngón tay cái của tôi bị cắt đứt Tôi chưa bao giờ nhớ là mình có hai ngón tay cái Hội thánh lúc ấy nhỏ và rất chật Còn chúng tôi lại nghèo nàng Đó là giai đoạn khó khăn đối với gia đình của chúng tôi Tuy nhiên, ngay giữa cảnh sống chật vật này, có người đã tặng cho ba tôi một cuốn sách nói về uy quyền của kẻ tin, tính nguyên vẹn của lời Đức Chúa Trời, bạn là ai ở trong Chúa có Thế. bà tôi bắt đầu đọc, nghiên cứu những tài liệu này và tiếp thu sự hiểu biết mới về lời Đức Chúa Trời. Sự giải thích, lời Chúa đem lại ánh sáng, nó đem sự hiểu biết cho người thân chân thật, thi thiên 119, câu số 130 ba tôi bắt đầu nói lời Chúa cho mẹ tôi để bà ấy lặp lại những lời đó mẹ tôi bắt đầu nói tôi chính là người mà Đức Chúa trời phán về tôi tôi có những gì Đức Chúa trời tôi phán tôi có tôi có thể làm được những gì Đức Chúa trời phán tôi làm được khi ba mẹ tôi hiểu được họ là ai ở trong Chúa cứu thế và nói ra lời Chúa đức tin ấy được dấy lên ở trong lòng họ họ biết rằng sự chiến thắng thuộc về họ trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống Ừ. Khi mà chúng ta ý thức được cái địa vị của mình Ở trong chúa đó anh chị em Thì chúng ta sẽ làm sao Chúng ta sẽ uh, đắc thắng Trong mọi lĩnh vực trong đời sống của mình luôn Sở dĩ chúng ta thấy đời sống của mình uh, Thiếu thốn, đời sống của mình uh, Cảm thấy là bị thất bại được cái thứ Thì lúc đó là chúng ta đang thiếu một điều gì đó anh chị em ạ à. Và việc thiếu đó của chúng ta Khiến cho chúng ta không có ý thức được cái việc lời cái điều mà Chúa dành sẵn cho mình. Cho nên là tôi khích lệ anh chị em rằng chúng ta hãy uh, tập trung vào nơi lời của Chúa và rồi chúng ta uh, dùng cái sự hiểu biết của mình để chiếm lấy những cái gì mà Chúa ban cho mình. Đó là gì? Đó là sức khỏe, đó là gì? Đó là phước hạnh, đó là gì? Đó là quyền năng, đó là tất cả những gì chúng ta có trong Chúa Giêsu, những gì và những điều nhiều điều khác nữa anh chị em ha. Nếu thấy không cần thiết thì không cần thiết. Khi tôi lớn lên trong hội thánh tại đó có một số bụi nhóm khác thường đôi khi trong lúc chúng tôi đang hát mẹ tôi bắt đầu ngợi khen giữa chú Chúa trời khá nhiệt tình và reo hò Hallelujah 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 cùng với sự hân hoan và vui mừng trên mắt uh, mặt của mẹ bà đã reo lên uh, và chạy ra khắp nhà thờ ba tôi thì còn trang nghiêm hơn một chút sau khi mẹ tôi đã chạy ba tôi nói với hội thánh một số người trong quý vị không nghĩ làm như vậy là cần thiết nếu thấy không cần thiết thì không cần thiết và trong khi hội chúng cố để hiểu những gì ba tôi nói thì mẹ tôi cùng những người đã tham gia với bà dừng lại không thể hiện sự hân hoan nữa Khi tôi ở độ độ tuổi thiếu niên, đây là điều tôi làm, làm tôi rất là lúng túng. Chúng tôi được khích lệ mời những bạn thân hữu đến hội thánh và tôi đã nói tôi sẽ không bao giờ mời bạn đến hội thánh này đâu. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này. Ngày kia có một người bạn của tôi xuất hiện trong hội thánh của chúng tôi. Tất nhiên là tôi không có mời cậu ta. Ngay khi tôi thấy cậu, tôi đã đến gần ngồi cạnh và bắt cầu đầu cầu nguyện chú ơi xin ngài đừng để buổi nhóm này trở nên lộn xộn và xin ngài đừng để cho mẹ con chạy đó là lời cầu nguyện rất nguy hiểm mẹ tôi chạy trong buổi nhóm đó hội thánh bắt đầu cảm nhận được quyền năng của đức chúa trời và khởi sự vui mừng đức thánh linh tuôn đổ trên toàn bộ nơi đó bạn tôi của tôi trố mắt nhìn tôi cố để trắng an bạn mình và nói với cậu ta là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi khi đó mẹ tôi bắt đầu thốt lên hallelujah 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 lúc đó tôi nghĩ ôi không Mẹ mình đã bắt đầu cao hướng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi liền nghe tiếng Woo! và mẹ tôi bắt đầu chạy khắp nhà thờ. Tôi cúi đầu xuống và rồi bạn tôi hỏi người phụ nữ đó là ai? Vậy tôi trả lời tôi không biết nữa, ở đây toàn là những người khác thường. Tôi đảm bảo là anh này chưa từng đến, từng đến nhà tôi. Tôi đã hổ thẹn về quyền năng của Đức Chúa Trời và chỉ hiểu hay nhận thức về phần nào cái hố sâu mà mẹ tôi đã từng thoát ra khỏi đó. Thầy thiêng chương số 40 câu số 2 câu số 3 nói rằng ngài kéo tôi lên khỏi hố khủng khiếp, khỏi bùng vụn bung lầy, ngài đặt chân tôi trên tảng đá làm cho nước chân của vũng vang, ngài ban cho miệng tôi một bài ca mới và hát ca ngợi Đức Chúa Trời của chúng ta. Tôi đã không hiểu được về tầm mức lớn lao của sự giải sự giải cứu dành cho mẹ tôi cho đến khi tôi được 17 tuổi và đã chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời. Tôi đã bị tai nạn xe đến đổ vỡ tan tành chiếc vài chiếc ô tô khi đang đến trên đường từ một buổi tiệc cùng với một đứa bạn xa ở Avenida. Chúng tôi đã thoát chết trong vụ tai nạn này mà không một chút sai sát. Đứa bạn xa đoạ của tôi nói rằng nếu mẹ mày không cầu nguyện thì có lẽ tụi mình đã chết rồi. Tôi đồng ý với nó. Satan thèm muốn bạn. Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi đang ngồi trên một chiếc ghế xích đu. Mẹ nói với tôi những lời Chúa Yêu Sư phán với phi Rơ. Satan đòi sàng sải con như lúa mì, nhưng ta đã cầu nguyện cho con để đức tin của con không bị lung lạc. Khi con phục hồi, hãy làm cho anh em mình vững mạnh Luca, trên số 22, câu số 31 đến câu số 32 Tức là ông một sư mát đi đi đuôi xe sao đó Xong rồi bị xe tông à, Và à, hồi xưa thì ở trong nhà của mẹ thì à, Nói rằng mẹ bị khùng được cái thứ Sao mình buổi nhóm là à, múa mấy được cái thứ như vậy Nhưng mà sau này ông mới nhận ra, ra được rằng là à, Không phải là không có tốt Nhưng mà bởi vì khi mà À, làm như vậy thì à, bà biết ơn vì uh, những cái điều mà chú làm cho bà đó Cho nên là bà uh, bắt đầu thờ phượng chú anh chị em uh, Cho nên là mình uh, nhận cũng uh, kinh nghiệm được cái sự thờ phượng chú như vậy Cho nên mình cứ thờ phượng chúa thôi Mình cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá ha. Um. Satan thì muốn có bạn đó. Mặc dù cuộc đời tôi có những lúc khởi đầu tốt như vậy Nhưng không lâu sau được tai nạn xe đó Thì tôi cùng với ba người bạn có kết cục Ở trong nhà tù của tỉnh từ trong nhà tù tôi gọi điện cho mẹ, bà ấy nói tối nay ba con có buổi nhóm trong hội thánh, hôm đó là tối thứ tư. Vì vậy hãy cứ chịu khó chứng đứng chờ một lát. Sau buổi nhóm, ba tôi cùng bốn chấp sự đến nhà tù và đóng tiền bảo lãnh để tôi có thể về nhà. Sau vụ việc đó tôi đã bán chiếc 55 Chevrolet của mình và điều này khiến tôi tỉnh táo được một thời gian. được đức chúa trời bắt giữ, một chủ nhật nhỏ nọ, đức chúa trời có một điều ngạc nhiên dành cho tôi. Tôi đang ngồi chơi nơi hàng ghế sau cùng. Đức Chúa Trời đã bắt giữ tôi. Một diễn giả không được báo trước tên là F.E. Ward đã đến hội thánh vào chủ nhật đó. Anh Ward là một diễn giả cao to và rất chắc chắn. và sẽ không bao giờ biết khi nào anh ấy sẽ xuất hiện. Và vào ngày chủ nhật đó tôi đã không chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Kể từ khi hội thánh chúng tôi tin vào phép, phép bắp tem thánh linh và những ân tử thánh linh thì những công việc siêu nhiên thường được biểu lộ trong hội thánh. Một số diễn giả có thể gọi vài người ra và có lời từ Đức Chúa Trời dành cho họ. Thông thường tôi biết là khi nào những diễn giả này sẽ đến và tôi sẽ an năn tất cả tội lỗi của mình ở phòng chờ trước khi bước vào nơi nhóm lại. Tôi biết kênh thánh chép rằng nếu chúng ta xin Đức Chúa Trời tha thứ tội cho lâm mình, Ngài sẽ tha thứ và ngay cả quên đi những cái lỗi lầm của chúng ta. Lúc đó tôi nghĩ nếu như đức Chúa Trời đã quên rồi thì ngài không thể nói cho vị diễn giả này và không có thể nói cho toàn thể hội thánh. Nhưng vào Chủ nhật hôm đó, khi tôi đang ngồi ở nơi hàng ghế cuối cùng với mấy đứa bạn xa đoạc của mình, thì anh word bước tới buộc giảng và nói rằng anh cảm nhận được sự dẫn dắt để làm một số việc. Anh ấy chỉ vào hàng ghế phía sau và nói tôi muốn con trai của một sư tiến lên phía trước. Tôi bị sốc, mấy đứa bạn của tôi nói thêm vào mày chết chắc rồi tôi đứng dậy tiến về phía trước theo lối đi giữa các hàng ghế và thầm an năn chúa ơi xin hãy tha tội cho con xin ngài đừng nói cho vị diễn giả này biết những gì con đã làm nếu ngài nói cho ông ta biết và ông ấy nói cho tất cả mọi người ba con sẽ xử con mất nhà xin chúa ban phước cho một sứ bảo nha <cười> mặt tôi không còn tí máu tôi đã rất sợ hãi và lung túng khi đứng trước toàn thể hội thánh Lúc đó tôi chỉ mới 17 tuổi, nhưng tôi nghĩ là cuộc đời của mình chấm dứt kể từ đây. Tôi hoàn toàn cho là Đức Chúa Trời đã đem ra một cái vĩ đập rùi khổng lồ đã đè đẹp, đẹp tôi, khiến tôi phải bị mất mặt trước toàn thể hội thánh. Tôi cho là sẽ có một mi tiếng phán từ trời đến và phán hãy để gã trai rẽ này trở thành một tấm gương cho tất cả các ngươi trong hội thánh này. Hãy đặt 12 tảng đá vết nhơ trên vết nhơ nhớp này để kể lại cho các ngươi về điều này. Nhưng thay vào đó, tôi nghe tiếng của F.E. nói rằng hãy ngồi lên bàn. Khi tôi ngồi lên, anh ấy bắt đầu nói với tôi bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh. Đang lúc anh ấy nói với tôi về kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời dành cho đời tôi, thì sự hiện diện và tình yêu của Đức Chúa Trời tràn ngập trên tôi. Tôi bắt đầu khóc. Tôi tái hiến dân đời sống của mình cho Chúa giêsu và lòng tôi được thay đổi bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Sau đó, anh Word gửi tiền dân hiến cho tôi để tôi có thể chi tiêu trong mùa hè ở tại Phi Châu hãy tin nơi tôi cuộc đời tôi đã biến đổi một cách đột ngột kể từ khi đó trong vòng vài tháng tôi đã ở tại tanzania tây phi cùng với giáo sĩ ralph horminny thế nào điều đó đã xảy ra quả là một sự màu nhiệm đối với tôi tôi đã có một lòng khao khát được hầu việc đức chúa trời và đến một ngày kia sẽ thực hiện công tác truyền giáo tại phi châu nhưng tôi dường như cứ quanh quẩn với những rắc rối một số người nói rằng con của những người giảng đạo không được ngoan bởi vì chúng dành thời gian chơi với con của mấy chấp sự <cười> anh chị có gì không tôi đã từng nghĩ rằng mình nên viết một bài hát theo điệu nhạc đồng quê có tựa đề Chúa Giêsu để yêu thương để đem địa ngục ra khỏi tôi tôi không có ý trở nên thô lỗ hay bất kính nhưng đó chính xác là điều đã xảy ra với tôi tôi nói rằng khi tôi đi học tôi có người cố gắng giáo dục để đem địa ngục ra khỏi tôi khi tôi đi nhà thờ con người cố gắng thuyết giảng để đem địa ngục ra khỏi tôi khi tôi vào tù con người cố gắng đi phục hồi để đem địa ngục ra khỏi tôi. Khi tôi về nhà, ba tôi cố gắng đánh đòn đã đem địa ngục ra khỏi tôi. Khi tôi đến với Chúa Giêsu, Ngài đã yêu thương đã đem địa ngục ra khỏi tôi. Tôi là lời chứng sống động về tình yêu của Đức Chúa Trời chính là nguồn mạnh, sức mạnh lớn lao nhất trên thế giới này. Chúng ta có một Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và chính Đức Chúa Trời chính là nguồn sức mạnh của chúng ta anh chị em ạ. Hallelujah. không ngờ là cái sự thi của ông Một sư Mác cũng dữ dằn quá ha. Đi tù rồi đua xe. Rồi <cười> Tôi là người mà chú phán về tôi Sự giảng dạy của ba tôi Sự cầu nguyện của mẹ tôi Và việc chạy khắp nhà thờ đã bắt đầu có ý nghĩa đối với tôi Tôi bắt đầu nghiên cứu những câu kinh thánh Chỉ cho tôi thấy sự cứu chuộc Mà tôi có được trong Chúa cứu thế Hàng ngày tôi bắt đầu suy ngẫm Về việc tôi là ai trong Chúa cứu thế Tôi thường nói tôi chính là người mà đức Chúa trời phán về tôi Tôi có những gì đức Chúa trời phán tôi có Tôi có thể làm những gì đức Chúa trời phán tôi làm được quyền năng của đứa chúa trời bắt đầu hành động trong tôi và tôi bắt đầu hiểu được sự gắn bó chặt chẽ của mình với chúa cứu thế đó là ở nơi sự chiến thắng bắt đầu ngay chính tại nơi bạn đang ở Hiện nay mẹ tôi vẫn còn chạy khắp nhà thờ Nhà thờ bây giờ lớn hơn trước nhiều Có nhiều người có học vẫn cao thịnh vượng hơn trước trong hội chúng Nhưng mẹ tôi vẫn thốt lên hallelujah 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 Bà ấy vẫn reo lên Woo! Và bà chạy khắp nhà thờ Chỉ có một khác biệt duy nhất đó là bây giờ tôi cùng reo hò và cùng chạy chung với bà Anh chị em thấy không? Đôi khi mình làm những điều khung khung con cái mình không hiểu Nhưng mà sau rồi nó sẽ hiểu thì nó sẽ tiếp tục làm cái điều đó với chúng ta để rồi chúng ta có thể tôn vinh Chúa Chúng ta ca ngợi về sự cứu chuộc Chúa dành cho chúng ta Roma chương số 1 câu số 16 Tôi không hổ thẹn về phúc âm Vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin Hãy la lớn tiếng lên Công ty sản xuất thuốc tẩy South Đã sử dụng câu khẩu hiệu đối với những vết bạn cứng đầu Bạn ta phải la lớn South để đuổi đi Tôi hoàn toàn nhất trí với câu này Hãy dám chắc rằng bạn biết rõ điều mình đang la lớn Và hãy cứ la to hết cỡ Smith nói rằng một số người có thể trở thành những người khổng lồ trong đức tin nếu họ chỉ cần la lên một tiếng. Đức tin la lớn tiếng lên đang khi những cái bức tường vẫn còn đứng yên. Ông cũng nói rằng bạn cần phải hiểu được mình tuyệt diệu thế nào khi ở trong Đức Chúa Trời và bắt năng ra sao nếu bạn không có ngài. chân lý đó là mọi thứ đều thay đổi khi bạn hiểu được mình là ai ở trong Chúa Cứu Thế và bắt đầu hành động theo như lễ thật trong Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa chúa ơi xin giúp đỡ chúng con đã rồi chúng con hiểu biết chúng con là ai Và rồi chúng con làm theo như cái điều mà chúng con hiểu chúa ơi Hallelujah Con hiểu chúng con rằng chúng con có địa vị ở trong Chúa Chúng con là người đắc thắng Chúng con là người được Chúa cứu chuộc Và chúng con vui mừng vì điều đó Như mẹ của một sư Mark Hankin đã vui mừng nhảy múa Chúng con sẽ vui mừng nhảy múa vì cỡ Ngài con Cảm ơn Ngài Chúng ta chuyển sang chương số 5 Nơi trú ẩn Vài năm trước đây, NASA đã phóng một vệ tinh viễn thông. Vệ tinh này không thể tiếp cận, tiếp nhận hay là truyền tín hiệu bởi vì nó đã bay sai quỹ đạo nên hoàn toàn không có ích lợi gì cả. Những nhà đầu tư rất lo lắng bởi họ đã chi ra đến 150 triệu đô la cho dự án này. Nếu vệ tinh này hoạt động đúng mức thì có khả năng đem lại lợi nhuận là 2 tỷ đô. Tôi không hiểu biết nhiều về ngành không gian vũ trụ, vậy nên nó chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Theo như suy nghĩ của tôi, chỉ cần bạn phóng nó ra khỏi bầu khí quyển và đưa vào không gian vũ trụ thì nó phải hoạt động tốt. Dẫu rằng nó có ý nghĩa gì với tôi hay không thì cũng không phải là vấn đề quan trọng. Vấn đề là vệ tinh này vẫn không thể tiếp nhận hay là truyền tín hiệu. Vệ tinh này cần phải được điều chỉnh để tiếp nhận và truyền tín hiệu. Người ta đã phóng một số rocket để gắn vào bên cạnh vệ tinh rồi di chuyển nó đến đúng quỹ đạo của nó. Ngay khi vệ tinh này được chuyển tới đúng chỗ của nó, nó bắt đầu tiếp nhận cũng như là truyền tín hiệu và tiềm năng của nó được thể hiện đúng mức. Tìm biết được vị trí của bạn ở trong Chúa có Thế là bí quyết để nhận lãnh từ Đức Chúa Trời và chuyển giao quyền năng của Ngài. Đôi khi bạn chỉ vì nghĩ uh, chỉ nghĩ là chỉ vì mình được tái sinh nên tất cả mọi thứ đều phải vận hành tốt. Thật ra, sự tái sinh giống như là việc khai phóng quyền năng để đem bạn vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bạn phải có những thái đổi khác ở trong lối suy nghĩ nói năng và của bạn để có thể giúp bạn nhận lãnh và chuyển giao vinh quang của Đức Chúa Trời. Có thể bạn không nhận lãnh và chuyển giao được là vì bạn cần thực hiện một số điều chỉnh. <cười> thực hiện những điều chỉnh. Xuyên suốt trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời di chuyển những người nam, người nữ vào trong đúng quỹ đạo để Ngài có thể sử dụng họ. Bạn có thể thấy điều này ở trong đời sống của Abraham. Abraham phải thực hiện một số thay đổi hay là những điều chỉnh để rồi ông có thể nhận lãnh quy và chuyển giao. Đức Chúa Trời liên tục làm việc với con người để thay đổi lối suy nghĩ, cách nói năng và cách cư xử của họ để có thể khai phóng những phép lạ trên đời sống của họ. Bạn cần bước vào trong đúng quỹ đạo để nhận lãnh và chuyển giao. Không chỉ bạn cần phải ở đúng vị trí của mình, nhưng Đức Chúa Trời cũng cần phải cần bạn đứng đúng ở vị trí của mình để theo làm theo ý muốn của Ngài. Chúng ta phải điều chỉnh đời sống của mình nha anh chị em. Để rồi có nhiều cái điều mà chúng ta không có đúng ý muốn của Chúa, chúng ta phải điều chỉnh đi. Ngài đang hành động trong bạn Để bạn vừa muốn vừa làm theo ý định tốt lành của Ngài Philip chương số 2 câu số 13 Bạn cần phải nhận thức được đâu là thời điểm Đức Chúa Trời đang bày tỏ cho bạn Về địa vị của bạn trong chu kỳ thế Và đặt để bạn trong vị trí của mình Ở trong mù gạt toàn cầu Đức Chúa Trời muốn ban phước trên bạn Ngài muốn khiến bạn trở thành một nguồn phước Ngài có sẵn một số rocket Để giúp bạn di chuyển đến vị trí Có thể nhìn thấy vinh quang của Ngài đã, Ngài đã ban lời của Ngài. Đức thánh Linh và ban những ân tứ chức vụ năm mặt để giúp bạn thực hiện những điều chỉnh. Cần thực hiện một số những cái thay đổi để nhận được vinh quang và cần có vinh quang để đạt được những thay đổi. Bạn đang được thay đổi để có thể phù hợp thực hiện được vai trò của mình trong đúng quỹ đạo và nhận thức được tiềm năng của mình trong chú cứu thế chúng ta cần phải thay đổi những cái suy nghĩ của mình anh chị em để rồi chúng ta có thể đặt mình đúng ở trong cái vị trí để rồi chúng ta có thể nhận lại phước hạnh từ nơi chúa vì nhiều khi mà chúng ta không có ý thức không có ý thức mình được cái vị trí tốt lành của mình á và mình đặt mình ở sai vị trí cho nên là mình không có nhận được phước hạnh từ nơi chúa cho nên là bây giờ phải thay đổi lối sống thay đổi cái suy nghĩ của mình đi thì mình mới có thể đúng đặt đúng ở đúng cái vị trí mà Chúa muốn mình ở và lúc đó mình nhận lại phước hạnh nha anh chị em ha ừ. Khi được tái sinh, bạn đã chuyển ra khỏi địa lãnh địa của Mao v... được giúp chú trời ban phước trên bạn. Ngài muốn bạn trở thành một nguồn phước. Ngài có sẵn một số rocket để giúp bạn di chuyển đến vị trí nhờ có thể nhìn thấy vinh quang của Ngài. Ngài đã ban lời của Ngài, tức là Đức Thánh, Đức Thánh Linh và những ân tứ chức vụ năm mặt để giúp bạn thực hiện những điều chỉnh. Cần thực hiện một số những thay đổi để nhận được vinh quang và cần có vinh quang để đạt được những thay đổi. Bạn đang được thay đổi để có thể phù hợp, thực hiện được vai trò của mình trong đúng quỹ đạo và nhận thức được tiềm năng của chính mình trong chúa cứu thế. Khi được tái sinh, bạn chuyển ra khỏi lãnh địa của ma quỷ và được chuyển tới một vị trí trong mới trong chúa cứu thế. Bạn không phải đi từ chỗ là tội nhân bị hư mất trở thành một tội nhân được cứu. Nếu bạn được cứu, bạn được... Ở trong Chúa Cứu Thế và được đồng hóa với Ngài Bạn được đồng sống lại với Chúa Cứu Thế Và đồng ngồi với Ngài Có một chỗ ở bên cạnh để Chúa Cha Và chỗ đó là trong Chúa Cứu Thế Giê-xu uhm. Anh chị em ha Chúng ta được cứu rồi Chúng ta ở trong cái, uh, uh, cái địa vị của Ngài Chúng ta kinh nghiệm được cái địa vị của Chúa Ban cho đời sống của chúng ta Chúng ta không còn phải là tội nhân nữa đâu anh chị em Khi chúng ta tin Chúa chúng ta không cần phải là tội nhân nữa Chúng ta không còn phải chịu lấy những cái hình phạt này hình phạt kia nữa Nhưng chúng ta khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta đã trở thành một cái người được cứu rồi Hallelujah. Một người được cứu, một tạo vật mới rồi Không còn là tội nhân nữa đâu anh chị em thì biết vị trí của bạn ở trong vần đá Nhưng con không thể thấy diện mạo của ta vì không ai thấy mặt ta mà còn sống Rồi chú phán tiếp kìa là tảng đá bên cạnh ta Con hãy đứng nơi đó Vinh quang của ta đi ngang qua con Ta sẽ đặt con vào khe đá và lấy tay che con cho đến khi ta qua khỏi Lúc ấy ta sẽ rút tay ta lại và con sẽ thấy sau lưng của ta chứ không thấy được trước mặt ta Suốt Egypt tổ ký chương số 33, câu số 20 đến câu số 23 Đức Chúa Trời phán bảo mua xe Có một chỗ ở bên cạnh ta dành cho con Con hãy đi đến đứng bên cạnh một tảng đá Môi xe đã tìm biết được bí mật Về kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời Ông đã ở bên phải Đức Chúa Trời Nghĩa là ở trong sự hiện diện của Ngài Nên dù chúng ta đã chết Vì các vi phạm của mình Ngài làm cho chúng ta cùng sống với Chúa Cứu Thế ấy chính nhờ ăn sủng mà anh chị em được cứu Và Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đồng sống lại Và đồng ngự trị trên trời Trong Chúa Cứu Thế Ephesos, chương số 2, số câu câu số 6 Môi xe đã tìm biết được bí mật về quyền năng và uy quyền của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời phán bảo Môi xe Có một nơi mà ta muốn đem con đến Nơi đó ở bên phải ta Ngay bên phải ta Và con hãy đi đến đứng bên vần đá đó Và Chúa giê su chính là vần đá đó Ồ, Một cái ý nghĩa sâu xa trong cái câu chuyện đó xuất Suốt Egypt ký ha ừ. Chúa giê su chính là vần đá Còn Môi xe thì là cái người đứng bên cạnh vần đá ừ. Ông đã đến gần Chúa giê su Đã đứng ở bên cạnh Chúa giê su xe không chỉ đứng trên vầng đá, Đức Chúa Trời đã đặt để ông ở trong khe đá, nghĩa là Ta sẽ được một lỗ chỗ thích hợp trong tảng đá này và đặt con ở trong đó. Bây giờ con có thể thấy vinh quang cùng sự tốt lành của Ta và hiểu được Ta là đấng như thế nào anh chị em thấy không? Khi mà mình hiểu được cái vị trí địa vị của mình đó, thì thậm chí là Chúa Ngài đã đặt đục một cái lỗ ở trong cái cục đá đó, tức là trong Chúa Giêsu á và để chúng ta vào trong Chúa Giêsu. Và khi chúng ta vào trong Chúa Giêsu rồi đó anh chị em thì chúng ta có thể thấy được Chúa là đang tốt lành như thế nào. Được không anh chị em ha? Chúng ta có thể thấy được Chúa tốt lành nè như thế nào nếu chúng ta cứ đặt mình ở trong Chúa Giêsu. Uhm. Hallelujah. Xin cảm ơn Chúa. Anh chị em có khát khao được uh, kinh nghiệm của Chúa không anh chị em? Vậy thì nếu mà khát khao thì chúng ta cần phải đặt mình ở trong Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu chúng ta có gì chúng ta sẽ nhận được điều đó. Tôi được lớn lên trong nhà thờ và đi lễ bất kỳ khi bất cứ khi nào nhà thờ mở cửa. Nếu họ có được nhóm lại kéo dài trong 2 tuần, chúng tôi có mặt tại đó mỗi tối trong suốt 2 tuần. Chúng tôi không bao giờ bị quyết là có đi nhóm hay không và tôi có nói ở đây không có chuyện theo chế độ dân chủ mà chỉ có theo chế độ độc tài tôi không bao giờ thích như vậy nhưng bây giờ tôi mừng vì ông đã bắt chúng tôi phải đi nhóm anh chị em ạ trong gia đình của chúa anh em là cái cha mẹ trong gia đình anh chị em phải cư xử độc tài với con của mình tại vì trẻ con nó không có muốn làm theo lời chúa đâu nhưng mà nó muốn đi xa rời lời của chúa còn cái việc của chúng ta là chúng ta cần phải ép bọn nó hay ép tụi nó để chúng nó đi theo lời của chúa nên chị em ha rồi, rồi nó sau mà khi nào về già thì nó mới, mới kinh nghiệm được cái sự biến đổi còn hiện tại lúc nó nhỏ thì nó hay rồ nổi loạn lắm nhưng mà mình cứ ép buộc nó khi tôi được 19 tuổi, một ngày kia tôi đi đến nhà thờ của ba tôi và bắt đầu cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện trong Đức thánh Linh khoảng 2 tiếng rưỡi, Đức thánh Linh, Đức Chúa Trời tuôn đổ trên tôi. Đức Chúa Trời phán với tôi, có một chỗ dành cho con ở bên cạnh ta. Ta muốn bày tỏ cho con biết chỗ của mình. Trong một khải tượng, Chúa đem tôi lên các nơi trên trời và phán rằng đây là chỗ của con. Tôi thấy một tảng đá lớn. Đức Chúa Trời phán, đây là chỗ của con, ngay bên cạnh ta. Trong khải tượng này, Chúa phán với tôi, Ta đã sẵn sàng chỗ cho con ở bên cạnh ta. Ta để để dành cho con ngay cả trước khi con được sinh ra. Ta đã chuẩn bị chỗ này từ trước vô cùng. Hãy tìm biết được địa vị của mình và bước vào đó. Có sự giải cứu, chữa lành, thịnh vượng, chiến thắng và phước hạnh ở trong địa vị đó. Trong sự hiện diện của Ngài, tôi đã kinh nghiệm sự vui mừng, phước hạnh và đắc thắng mà tôi chưa từng nếm biết trước đây. Tôi đã không biết về suốt ký đoạn ba cho đến vài năm sau. Đức Chúa Trời đã phán với tôi chính xác những gì Ngài đã phán với Moses. Kìa, là tảng đá bên cạnh ta Con đã đứng ở nơi đó xuất Egypt tôi ký, chương số 33, câu số 21 Anh chị em, tôi khích lệ Anh chị em, chúng ta cầu nguyện tiếng lạ Và chúng ta cứ giữ mình ở trong tiếng lạ à, Cho đến khi nào chúng ta nhận được khải thị. Ừ. nhận được Khải tường, khải thị từ nơi Chúa Thì chúng ta mới ngưng anh chị em ha Chúng ta làm điều đó Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Chúa à, Anh chị em có khao khát không anh chị em Anh chị em có khao khát được nhận được Những cái điều uh, Chúa bày tỏ cho mình không à, Chúng ta phải giữ mình ở sự cầu nguyện ha Allegua, Xin chúa ban phước cho chúng ta. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo của chương này. Bên hiện thay là Đức Chúa trời của mọi điều tốt lành. Lời cầu nguyện của Moses trong suốt Egypt ký chương số 33 câu số 18 tám bày tỏ lòng ao ước của mọi tín hữu. Moses cầu xin Chúa, xin bày tỏ cho con vinh quang của Ngài, vinh quang của Đức Chúa trời đó là sự tốt lành của Đức Chúa trời. Sự tốt lành của Đức Chúa trời chính là sự tỏ ra về vinh quang của Đức Chúa trời. Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành Bạn có thể hình dung ra được sẽ như thế nào Khi có mọi sự tốt lành của Đức Chúa Trời Đi trước mặt bạn không Đây chính xác là những gì đã xảy đến cho môi xe Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự tốt lành của Ngài cho ông Bề dài, bề sâu, bề rộng Và bề cao của sự tốt lành của Đức Chúa Trời Đã tràn ngập trên môi xe Ông đã có thể trải nghiệm được Về vinh quang của Đức Chúa Trời Kể từ ngày hôm đó trở đi Ông trở thành một người được biến đổi Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời luôn luôn thay đổi chúng ta. Paolo nói rằng sự tốt lành của Đức Chúa Trời dẫn đưa chúng ta đến sự an năng, như Roma chương số 2 câu số 4. Trên đường tới thành Damascus, Paolo đã có một cái kinh nghiệm về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển của Ngài đã biến đổi cuộc đời của Phaolô cách triệt để để đến nỗi ông phải thay đổi cả thể đến tên của mình. Kể từ ngày hôm đó, Phaolô trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã biến đổi hoàn Toàn bộ diện mạo của môi xe đến nỗi gương mặt của ông tỏa sáng đến mức sáng rực. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được thể hiện qua làn da của môi xe. Sự tốt lành của Đức Chúa Trời biến đổi mọi điều. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đụng chạm và tác động đến mọi khía cạnh trong cuộc đời của bạn. Lớn lao thay là phúc lành, Ngài dành cho những người kính sợ Ngài. Thi Thiên, chương số 31, câu số 19. Sự nhân từ của Ngài và sự tốt đẹp của Ngài sẽ là lớn dường nào. Sacheri, chương số 9, câu số 17. Tác giả thi thiên là David đã cố diễn đạt độ lớn lao của sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong thi thiên 31 câu số 19. Tôi thích lời chú giải của David Baron về Saturie chương số 9 câu số 17. Sự tốt lành là thuộc tính của Đức Chúa Trời mà qua đó Ngài yêu thích, tương giao với tất cả những ai, có thể hay là mong muốn nhận lãnh nó. Vâng, chính là Ngài, là sự đầy trọn gồm tóm mọi sự tốt lành. Ngài đã đấng tạo nên mọi điều tốt lành, không chỉ là một sự hay là một điều tốt lành, nhưng hoàn toàn không có khởi đầu, không có giới hạn và không thể đo lường được. Đây là sự tốt lành mà Ngài đã ban cho mọi người, và từng người theo như khả năng lĩnh hội của mỗi người, cũng không có bất cứ một giới hạn nào trong việc Ngài ban cho, ngoại trừ khả năng lĩnh hội của tạo vật do Ngài tạo ra. Ừ. Chúa ban cho chúng ta dư dật anh chị em và Chúa muốn ban cho chúng ta nhiều 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 hơn nữa. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta đó là cái sự giới hạn trong cái sự suy nghĩ của chúng ta, giới hạn trong cái uh, ý thức của chúng ta nên chúng ta không có nhận được nhiều điều từ nơi Chúa. Nhưng khi mà chúng ta học cách để thay đổi tâm trí của mình, học cách để thay đổi suy nghĩ của mình thì lúc đó là chúng ta có thể kinh nghiệm được cái điều đó anh chị em, kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa ha. Alleluia, có một người hỏi là này là trực tiếp mỗi ngày ở đâu vậy anh? Trực tiếp mỗi ngày ở trên Facebook và YouTube luôn. Ừ. Alleluia. Sự nhân từ của ngài quá tốt lành trong đời sống của chúng ta anh chị mà. Ngoài trừ khả năng linh hội của tạo vật do ngài tạo nên, Đó. chúng ta phải có phải gia tăng cái khả năng nhận lệnh của mình anh chị. em Cái chú luôn 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 muốn ban cho mình dư dật nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta không có ý thức để chúng ta mở lòng ra để chúng ta nhận Chúng ta không ý thức để chúng ta đón nhận thì chúng ta sẽ không nhận được đâu Ngày hôm nay tôi có một nói chuyện với một người anh bạn trong nhóm làm việc của tôi Thì tất nhiên là tôi làm việc trong một cái nhóm là nhóm cơ đốc đó anh chị em thì không có Không có phải theo ân tứ nhưng mà gồm nhiều hệ phái lắm rất là nhiều hệ phái luôn á phải này phải kia đủ thứ hết luôn có ân tứ có chống ân tứ luôn vô làm việc chung một nhóm. Và rồi một người anh bạn một người bạn của tôi ở trong nhóm đó thì nói rằng là uh, mình muốn giàu có lắm nhưng mà mình nghĩ rằng là chú không có muốn ban cho mình sự giàu có. Anh chị biết sao Chúa Giêsu ngài là chủ tể của trời đất mà đúng không? Và bây giờ chúng ta ở đâu? Ở đâu ạ? À? Chúng ta ở trong Chúa Giêsu và ngài luôn muốn ban cho chúng ta nhiều điều, ngài luôn muốn ban cho chúng ta rất rất nhiều điều luôn anh chị em. Um, chứ không phải là ít um. Alie, cho nên mình cần phải thay đổi, cho nên mình cần phải biến đổi tâm trí của mình, rồi mình có thể nhận được thêm nhiều điều từ Nói Chúa nha anh chị em. Um. Trong phần đá chỉ có một điều khiến giới hạn của sự tốt lành của Chúa, Chúa Trời đó là khả năng linh hội của chúng ta. Um. Có một điều khiến giới hạn sự tốt lành của Đức Chúa Trời đó là khả năng lĩnh hội của chúng ta. Chỉ có một điều khiến giới hạn sự tốt lành của Đức Chúa Trời đó là khả năng linh hội của chúng ta chỉ có một điều khiến giới hạn khả năng uh, của đức chúa trời sự tốt lành của đức chúa trời đó là khả năng linh hội của chúng ta và tôi biết rằng chức vụ của ông mark hankin là ông được có một cái chiếc máy bay đó anh chị em mark hankin có một chiếc máy bay cá nhân đó, Để bay đi nơi này nơi kia để giảng lời chúa và đó là bởi ông đã gia tăng khả năng khả năng nhận lệnh của mình gia tăng đức tin của mình ở chúa dám tin vào những cái điều lớn lao hallelujah dám tin vào những cái điều lớn lao anh chị em có dám tin vào những cái điều lớn lao chúa làm cho mình không chúng ta phải tin anh chị em khi anh chị em tin thì anh chị em mới nhận được tất cả những gì Chúa Đức Chúa trời ban cho chúng ta trong ân điển tức là gì sự ban cho của Ngài á, thì chúng ta cần phải tiếp nhận bởi đức tin ừ. những gì ban cho bởi ân điển phải được tiếp nhận bởi đức tin những món quà Chúa ban cho chúng ta chúng ta phải tiếp nhận bởi đức tin ân tứ Chúa ban cho chúng ta chúng ta phải tiếp nhận bởi đức tin ừ. không phải là bởi cái sự suy nghĩ của mình bởi cái ý thức của mình đâu nhưng mà uh, bởi đức tin của mình Đức Chúa Trời phán bảo môi xe ta sẽ bày tỏ cho con biết vinh quang của ta Có một chỗ ở bên cạnh ta khi những người tin Chúa Tiếp nhận lấy chỗ của họ trong Chúa Cứu Thế Họ đã ở đúng vị trí để nhìn thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời Đây chính là nơi tháp canh để từ nơi đó chúng ta nhận lãnh sự tốt lành của Ngài Kỳ là tảng đá bên cạnh ta con hãy đứng nơi đó Xuất Egypto ký chương số 33 câu số 21 Ngài sẽ đặt bạn bên trong vần đá. Chúng ta biết rằng vần đá chính là Chúa Giêsu, Ngài là vần đá của muôn thời đại, đã bị nứt ra vì cớ tôi. Đây chính là nơi trú ẩn, nơi quan sát và là nơi vinh hiển. Hãy tiếp nhận lấy chỗ của bạn trong Chúa Cứu Thế. Đó là nơi nhận lãnh không có giới hạn. Bởi quyền năng của sự chết, sự chôn và phục sinh, Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế là ở trong vầng đá. Có một chỗ ở bên cạnh Đức Chúa Cha dành cho mọi tín hữu. Bởi đức tin nơi dòng huyết quý báu của đức Chúa giêsu xu Hãy nhận lấy chỗ của bạn ở bên cạnh Đức Chúa Cha và nhận lấy sự tốt lành của Ngài. Chúng ta phải đặt mình ở trong cái Chúa Giêsu xu nha anh chị em Để rồi chúng ta nhận lãnh sự tốt lành của Ngài phải Đặt mình là nghĩa là gì? Chúng ta tin Đặt mình là không chỉ chúng ta là tin vào cái miền của mình thôi Nhưng mà mình tin ở trong lòng của mình nữa Những cái gì Chúa ban cho mình phải tin một cách xác quyết Rồi mình học lời Chúa để mình biết được cái uh, Những cái điều mà Chúa dạy cho mình Ngài sẽ đặt bạn trong vàng đá Chúng ta biết rằng phần đá chính là Chú Cứu Thế giê ngài là vầng đá của muôn thời đại, đã bị nứt ra vì cỡ tôi. Đây chính là nơi trú ẩn, nơi quan sát và là nơi vinh hiển. Hãy tiếp nhận lấy chỗ của bạn trong Chú Cứu Thế. Đó là nơi nhận lãnh không có giới hạn. Quyền năng của sự chết, sự chôn và phục khinh của Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở trong Chú Cứu Thế là ở trong vầng đá. Có một chỗ ở bên cạnh Đức Chúa Cha dành cho mọi tín hữu. Bởi đức tin nơi dòng huyết quý báu của Chúa Giê-xu, hãy nhận lấy chỗ của bạn ở bên cạnh Chúa Cha. Chỗ của bạn bên cạnh đức chú cha Người nào ở trong chú, nơi trú ẩn của đấng chí cao Sẽ hằng được ở dưới bóng của đấng toàn năng Tôi nói về chúa rằng Ngài là đức chúa trời tôi Là nơi trú ẩn và là thành lụy của tôi Tôi tin cậy nơi ngài Thiên thiên 91 câu 1 câu 2 Thiên thiên 91 như là một hợp đồng bảo hiểm Thật tuyệt vời của công ty thiên đàng dành cho bạn Công ty này sẽ không bao giờ bị phá sản Hãy tìm biết chỗ của bạn Ở bên cạnh đức chúa cha Hãy cứ ngủ tại đó Đừng để Hollywood nói bạn biết bạn là người như thế nào địa chỗ của bạn ở đâu Hay là cần phải ăn mặc, hành xử Và có dáng vẻ như thế nào Đừng để con người uống nắng bạn Hãy bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời Và để Ngài uống nắng bạn Hãy bước vào trong sự hiện diện của Nga. Đức Chúa Trời Và để Ngài uống nắng bạn Ngài là nơi trú ẩn cho tôi Ngài gìn giữ tôi khỏi hoạn nạn Ngài báo phủ tôi bằng những bài ca giải cứu Thi Thiên 32 câu 7 Hãy treo vào trong nơi trú ẩn bên cạnh Đức Chúa Cha Và rồi bạn sẽ nghe có người hát Những bài ca giải cứu Hallelujah Chỗ của bạn ở trong Chúa Cứu Thế. Khi Sao Lơ gặp Chúa Giê-xu trên đường đến thành Đa Mách, điều đầu tiên ông đã hỏi Chúa Giê-xu, Chúa, Ngài là ai? Công vụ chương số 9, câu số 5. Điều thứ hai ông thưa với Chúa giê thưa Chúa, Ngài muốn con làm gì? Câu số 6. Sao Lơ sau đó trở thành Phao Lô đã dành cả quãng đời còn lại của mình để tìm biết Chúa giê và làm những gì Ngài muốn ông làm. Phao Lô đã đặt một cụm từ dùng như là chữ ký trong các thư tín của mình. Đó là cụm từ trong Chúa Cứu thế. Mọi người, được đều, mọi người đều được ngồi hàng ghế đầu. Sử đồ Phao đã dùng cụm từ trong chú cứu thế, ở trong ngài, trong đấng ấy hơn 130 lần. Đưa chúa trời nhìn thấy uh, bạn trong chú cứu thế. Nhưng bạn cần phải nhìn thấy chính mình trong ngày Bạn là tạo vật mới trong chú cứu thế. Trong ngày bạn hiện là người công chính. Bạn được phước và được chữa lành. Được tự do và được tha thứ. Và hiện đang đắc thắng. Hãy nhận lấy chỗ của bạn trong chú cứu thế. Và chuẩn bị để... À, sẵn sàng ngồi hàng ghế đầu vì cớ vinh hiển của đức chúa trời việc kinh nghiệm sự vinh hiển là và và tốt lành của đức chúa trời không phải chỉ dành cho một vài tín hữu được tuyển chọn đức chúa trời đã dành sẵn ghế riêng cho bạn tên của bạn được ghi trên ghế đó rất hiếm khi nào người ta lại dùng cụm từ trong chúa cứu thế, nhưng Phaolô lại nói trong chúa cứu thế bạn là một tạo vật mới, trong ngài bạn là sự công bình của Đức Chúa Trời, trong ngài bạn là người chiến thắng, trong ngài bạn được phước, trong ngài bạn được cứu chuộc, trong ngài bạn được hưởng cơ nghiệp và có bản chất mới. Haleluya. Cảm ơn Chúa trong Chúa Giêsu chúng ta là một tạo vật mới trong Chúa Giêsu chúng ta có sự công bình trong Chúa Giêsu chúng ta là người chiến thắng trong Chúa Giêsu chúng ta được phước trong Chúa Giêsu chúng ta được cứu chuộc trong Chúa Giêsu chúng ta được hưởng cơ nghiệp và có bản chất mới và tất cả chúng ta với mặt trần không bị màn che đều phản chiếu vinh quang của Chúa và được biến đổi theo hình ảnh của Ngài từ vinh quang này đến vinh quang khác nhờ Chúa là Thánh Linh Cô đơn tôi nhì chương số 3 câu số 18 trong bạn tốt hơn rất nhiều khi ở trong Chúa Cứu Thế hơn là ở bên bề ngoài Vậy thì bạn cần nên làm gì? Hãy leo lên vần đá, hãy treo vào trong đó Và trong ngày, sự vinh hiện của đức Chúa Trời sẽ đi ngang qua Trong ngày, bạn sẽ được biến đổi Trong ngày là sự khải thị từ Chúa dành cho bạn Trong ngày, sự tốt lành của đức Chúa Trời sẽ đến với bạn Chị mà cứ nghĩ, Trong ngày, trong ngày, trong ngày chúng ta có gì? Trong ngày, chúng ta có sự tốt lành Trong ngày, chúng ta có uh, sự biến đổi Trong ngày, chúng ta có sự an nghỉ là tuyệt vời khi chúng ta có Chúa trong đời sống của mình. Xuất Ê-díp-tô Ký chương số 33 câu số 19, Ta sẽ tuyên bố danh Ta là Chúa Đức Chúa trước mặt con, Ta sẽ loan báo cho con biết ý nghĩa của danh Ta và để thể hiện con biết được thượng đế là đấng như thế nào. Nơi vinh hiển là nơi của sự khải thị, Chúa trời bày tỏ chính Ngài trong chúng ta theo những cách ngày càng tăng thêm lên trong sự vinh hiển này, Ngài là Đức Chúa Trời đáng chu cấp. Đấng chữa lành, đấng chăn dắt sự công bình và đắc thắng của chúng ta Ngài là mọi sự chúng ta có cần Sau khi xe nhìn thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời Tầm hiểu biết của ông được mở mang để biết được Ngài là đấng như thế nào Và sự tốt lành của Ngài lớn lao dường bao Giờ đây mà xe có thể nhận lãnh được những gì ông cần có Để làm trọn công tác của Đức Chúa Trời để giao phó Chúng ta cần phải nhìn thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời Để có thể làm theo ý muốn của Ngài ừ. Đây là gì? Ở đây nè, nơi vinh hiển của Ngài là nơi của sự khải thị nhé Nơi vinh hiển là nơi của sự khai thị. Khi mà chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta tương giao với Chúa, chúng ta nhận được sự khai thị như anh chị em. Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho chúng ta theo những cách càng tăng thêm trong sự vinh hiển. Có nghĩa là Chúa sẽ bày tỏ chúng ta càng ngày càng nhiều hơn nữa. Chứ không phải là cứ bày tỏ mình cứ kinh nghiệm một cái điều và mình nghĩ là Chúa có chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi. Nhưng mà Chúa càng bày tỏ càng thêm càng thêm nữa trên đời sống của chúng ta và rồi ngài là ai? Đấng chu cấp nè, đấng chữa lành nè, đấng chăn dắt nè, ngài là đấng công bình ngài ban cho chúng ta sự công bình và ngài là đấng đắc thắng ban cho chúng ta sự đắc thắng. Ngài là mọi sự chúng ta cần để sống một đời sống và uh, sung mãn trên đất này nha anh chị em. Cảm ơn Chúa hãy tin cậy nữa ngài. Anh chị em đã tin Chúa Giêsu rồi thì hãy để được biến đổi đời sống của mình, hãy nhìn nhận mình ở trong Chúa Giêsu chứ trong chúng ta không còn phải là con người ngày xưa, cái con người thất bại ngày xưa nữa nha anh chị em sau khi mua xe nhìn thấy vinh hiển của Đức Chúa trời tầm hiểu biết của ông được mở mang và biết được ngài là đấng như thế nào và sự tốt lành của ngài lớn lao dường bao chúa rất là lớn sự tốt lành của chúa rất là lớn ngài là đấng rất là vĩ đại bởi vì ông hiểu cái điều đó ông hiểu về chúa như vậy cho nên ông có thể có những được cái điều mà ông cần để mà ông có thể dẫn dắt được cả 6 triệu người đi ra khỏi Ai Cập và ở trong của đồng vắng như thế bởi vì sao ông có năng lực từ nơi chúa anh chị nếu bạn hiện đang ở ngoài Chú Cứu Thế giêsu và muốn được ở trong Ngài Thì giờ đây chúng ta hãy cầu nguyện với tôi Là cha có muốn nhìn thấy được cái địa vị của con ở trong Chú Cứu Thế Ở bên cạnh Ngài mà ngài định sẵn cho con từ trước khi con được hoài thai trong lòng mẹ, con bị nhận biết rằng ngài là Chúa cứu thế, Chúa Giêsu chính là con của Đức Chúa Trời và con tin rằng Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chôn, chịu sống lại, thăng thiên và ngựa bên phải Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu đã trả bằng đã trả bằng cách đổ chính huyết của ngài ra để đem lại sự cứu chuộc, sự tự do, sự khỏe, sự thịnh vượng và sự sống đời đời cho con con từ bỏ tất cả những công việc của bóng tối và giờ đây con xin tiếp nhận chúa giêsu làm chúa và cứu chúa của cuộc đời con cảm ơn ngài vì đã ban quyền năng cho con bởi thánh linh của ngài là đấng dạy dỗ hướng dẫn và dẫn dắt con vào địa vị của con trong ngài hallelujah anh chị em cầu nguyện theo điều đó nha anh chị em ờ, có thể xem lại chương trình của tôi để rồi cầu nguyện theo cái điều đó bởi vì sao chúa đã dành sẵn cho chúng ta rất là nhiều điều tốt lành rồi việc chúng ta lại khám phá và nhận biết được cái điều đó Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chương 6, hiểu biết về ơn cứu chuộc Không biết có đọc hết không? Ơn cứu chuộc là thực tại đã được làm tròn trong chương cứu thế. Chúa giê phán phán các con hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các con. Giang chương số 8, câu số 32 Chân lý sẽ không giúp gì được cho bạn nếu như bạn không biết đến Bạn cần phải hiểu được những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bạn Trong giang chương số 16, câu số 13 Chúa giêsu nói Về Đức Thánh Linh là thần chân lý Đức Chúa Trời mong muốn bạn được tự do Ngài đã ban cho bạn Thánh Linh Ngài để tỏ cho bạn những điều của Chúa cứu thế Tuyệt tác của Đức Chúa Trời Tuyệt tác của Chúa Trời đã được thực hiện trong Chúa Cứu Thế. Những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong sự chết, sự chôn mà sống lại của Chúa Cứu Thế chính là tuyệt tác của Ngài. Đây là sự bày tỏ lớn lao nhất về tình yêu thương, sự khôn ngoan, quyền năng và sự công bình trong suốt chiều dài lịch sử của cả và cả cõi đời đời. Những gì Đức Chúa Trời muốn làm trong mỗi con người thì Ngài đã làm trong Chúa Cứu Thế. Bạn cần phải nhìn thấy được những gì đã xảy ra từ nơi thập tự giá cho đến khi Chúa ngự trên ngai. Đức Chúa Trời đã ký thác mọi điều Ngài có vào trong Chúa Cứu Thế rồi sau đó Ngài đặt chúng ta vào trong Chúa Cứu Thế. Để nha, để nè đức chúa trời đã ký thác tức là ngài ban ngài dành giao hết mấy cái khử của ngài vào trong chúa giêsu rồi và bây giờ vì chúng ta là đặt chúng và ngài, ngài đặt chúng ta vào trong chúa có thế có nghĩa là gì như gì chúa giêsu ngài ban cho chúa giêsu thì ngài cũng ban cho chúng ta à, thật tuyệt vời đúng không anh em chúa rất là yêu thương chúng ta luôn và khi chúng ta hiểu biết về những cái điều mà chúa ban cho mình thì chúng ta sẽ được dư dật có một câu chuyện như thế này, bảo tàng Louvre ở tại Paris, nước Pháp, là nơi rất nổi tiếng vì tại đây trưng bày cả một bộ sưu tập nghệ thuật lớn nhất thế giới. Bảo tàng này trải dài trên 40 mẫu Anh, là nơi trưng bày nhiều kho tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới. Bảo tàng Louvre là có tổng số những gian phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật kéo dài khoảng 8 dặm, chứ đựng đến hơn một triệu tác phẩm nghệ thuật. Một lần, nhân, một lần nhân chuyến đi giảng dạy tại Paris, tôi đã dành một ngày để đi tham quan. Trên đường đến bảo tàng louvre bạn của tôi cũng là người hầu vị Chúa nói với tôi rằng có hơn 400.000 tuyệt tác mà tôi có thể xem tại đó. Nhiều không anh chị Sao mà xem hết được nhé? Nếu tôi dành 4 giây để đứng trước từng tác phẩm thì phải mất đến 3 tháng để tôi có thể đi tham quan hết bảo tàng louvre Lúc đó tôi không có nhiều thời gian đến như vậy. Tôi hướng thẳng đến bàn hướng dẫn để hỏi cách tìm được tuyệt tác nổi tiếng trên thế giới của Leonardo da Vinci là bức tranh là Mona Lisa chúng tôi đã tiến ngay đến bức tranh Mona, Mona Lisa và dành thời gian còn lại để tham quan những nơi khác của bảo tàng. Nếu vậy, nếu bạn chỉ nhìn thấy tất cả nhìn thấy tất cả những bức tranh tác phẩm điêu khắc mà bỏ qua bức tranh Mona Lisa, bạn đã bỏ lỡ tác phẩm nghệ thuật quan trọng nhất. Điều này cũng đúng với kinh thánh thánh kinh chứa đựng một bộ sưu tập vĩ đại nhất thế giới về những công trình nghệ thuật của Đức Chúa Trời. Ừ. Thế nha. Thánh Kinh Thánh Kinh này chứa đựng một bộ sưu tập vĩ đại nhất thế giới về những công trình nghệ thuật của Đức Chúa Trời. Tuyệt vời không anh chị em? Suy ngẫm nha, suy ngẫm nha. Thánh Kinh chứa đựng một bộ sưu tập vĩ đại nhất thế giới về những công trình nghệ thuật của Đức Chúa Trời. Còn vì chúng ta không chịu đọc Kinh Thánh gì hết làm sao mà biết tìm ngưỡng được những cái nghệ thuật của Đức Chúa Trời chứ? Cho nên mà phải thường xuyên đọc Kinh Thánh nha anh chị em nha tuy nhiên nếu bạn thấy tất cả những bức tranh đẹp đẽ trong lời Đức Chúa trời mà bỏ lỡ tuyệt tác vị đại nhất của Đức Chúa trời thì bạn thật sự đã lỡ mất kinh thánh kinh thánh là câu chuyện kể về ơn cứu chuộc dành cho con người toàn bộ 66 sách có chứa đựng những bức tranh về kế hoạch và mục đích của Đức Chúa trời để khôi phục con người trở lại với chính ngài trong từng sách của kinh thánh chúng ta có thể tìm thấy Chúa Giêsu toàn kinh thánh là để nói về Chúa Giêsu đáng cứu chuộc của chúng ta và công tác của ngài khi bạn nghiên cứu về ơn cứu chuộc Đức Thánh Linh chính là đáng dẫn dắt bạn và cuối cùng cái vấn đề cái quan trọng nhất của kinh thánh đó là khôi phục con người trở lại với chính ngài anh chị em trong từng sách của kinh thánh chúng ta có thể tìm thấy chúa giêsu trong từng sách luôn anh chị em chúng ta có thể tìm thấy chúa giêsu toàn kinh thánh để nói về chúa giêsu là đáng cứu chuộc của chúng ta và công tác của ngài đó, chúng ta biết không cái, cái bức tranh đẹp nhất của kinh thánh đó là Chúa Giêsu. Nếu mà chúng ta nhìn cả kinh thánh, có nhiều người không có tin Chúa đó anh chị em, họ đọc kinh thánh mà họ không có tin Chúa Giêsu á, thì họ đọc miết luôn giống như họ đọc hết để xem tất cả những cái bức ảnh luôn trên trong cái bức bảo tàng Louvre đó. Nhưng mà là họ lại không có xem cái bức tranh Mona Lisa cũng như vậy. Họ xem hết tất cả những điều trong kinh thánh như họ không xem Chúa Giêsu, họ không tin nhận Chúa Giêsu, thì điều đó cũng chẳng có ích lợi gì cho đời sống của họ hết. Điều quan trọng nhất. Vì trước hết tôi truyền cho anh chị em điều chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là Chúa cứu thế đã chết vì tội lỗi của chúng ta như lời kinh thánh. Ngài được chôn và đến ngày thứ ba ngày sống lại đúng như lời kinh thánh. Cô tôi nhất chương số 15 câu số 3 câu số 4. Sự chết, chôn và phục sinh của Chúa Giêsu là trọng tâm của phúc âm. Paulo đã nói, trước hết tôi truyền lại cho anh chị em bản kinh thánh Revised Standard Version dịch là vì điều quan trọng nhất, bản kinh thánh New English Version bible thì ghi là trước tiên tôi truyền lại cho anh chị em những điều đã được chuyển giao cho tôi bản dịch way mau thì ghi là trên hết mọi điều khác điều quan trọng nhất đó là những gì được chúa trời đã làm cho chúng ta trong chúa cứu thế giê đều nằm trong kế hoạch cứu chuộc vĩ đại của ngài lời định nghĩa đơn giản về ơn cứu chuộc đó là sự tự do có được bởi sự trả giá định nghĩa của từ điển webster về chữ cứu chuộc đó là mua lại chuộc lại tìm được lấy lại đòi lại tự do khỏi tình trạng bị giam cầm được giải cứu thanh toán giấy báo nợ hay là thanh toán à, lại vật thế chấp quá chừng luôn anh chị em đó. từ cứu chuột từ từ cứu rỗi ấy. cái từ cứu rỗi đó là gì mua lại chuột lại tìm được lấy lại đòi lại được tự do khỏi tình trạng bị giam cầm vân vân và vân vân nên chúng ta đã được cứu chuột khỏi một cái thối sống băng hoại của thế gian chúng ta cũng được cứu chuột khỏi những sự rủa xả rồi anh chị em bây giờ chúng ta được tự do ở trong Chúa nhé Timothée nhất chương số 2 câu số 6 Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuột mọi người Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ Trong bản Plain English Ngài nói Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc đem lại tự do cho mọi người Bản dịch Adam nói rằng Ngài đã phó chính mình Ngài đã làm giá chuộc cho tất cả những người như thế Bản dịch Translator nói rằng Người Ngài đã phó chính mình Ngài đã giải phóng mọi người Chúa giêsu đã phó chính mình để trở thành sự cứu chuộc của chúng ta Ngài đã trả giá để đem lại sự tự do của chúng ta Đức tin đến khi bạn nhận biết những thực tại của ơn cứu chuột. Đức Chúa Trời đã trả giá cho bạn trong Chúa Cứu Thế cách đây 2.000 năm. Như một bài thánh ca truyền thống có câu, Chúa Giêsu đã trả hết rồi. Cơ đốc giáo không bắt đầu bằng những gì bạn làm, nhưng bởi những gì bạn được hoàn tất cho bạn trong Chúa Cứu Thế. Mọi điều Chúa Giêsu đã làm trong sự chết, sự sống lại của Ngài và là Ngài đã làm cho bạn hay theo một số bản dịch kinh thánh ghi là Ngài làm thay cho bạn. đọc lại cơ đốc giáo không bắt đầu bằng những gì bạn làm nhưng bởi những gì được hoàn tất cho bạn trong chúa cứu thế nghe anh câu này anh chị em hiểu không vậy tác giả martin kinn có nhiều cái ẩn dụ lắm và anh chị em phải hiểu nha đó là cơ đốc giáo bắt đầu bằng những gì bạn làm nhưng bởi... không bắt đầu bởi những gì bạn làm nhưng bởi những gì đã được hoàn tất cho bạn trong chúa cứu thế có nghĩa là gì có nghĩa là đạo chúa đó là những cái thứ mà chúng ta thực sự là cơ đốc giáo thực sự là tin lành á thì nó không bắt đầu bởi những cái việc chúng ta làm chúng ta cố gắng để chúng ta đạt được điều đó nhưng nó bởi một cái điều là gì anh chị em điều đó là bởi vì chúng ta tin khi chúng ta tin thì mọi việc đều được như vậy và những cái gì chúng ta đã có ở trong chúa giêsu chúng ta có rất là nhiều điều rồi những gì chúng ta cần để sống một đời sống tin kính thì đã ban cho chúng ta trong chúa giêsu rồi anh chị em nếu mọi điều chúa giêsu đã làm dành cho bạn thì điều đó đem lại vinh dự cho chính bạn bạn có thể nói là Chúa Giêsu được vinh hiển vì tất cả những gì Ngài đã làm, nhưng bạn nhận sự vinh dự vì cớ những gì Ngài đã làm thay cho bạn. Ngài không dùng huyết của dê đực hay bò con, nhưng dùng chính huyết của Ngài và mà bước vào nơi chí thánh một lần đủ cả và được sự cứu chuộc, chuộc tội đời đời cho chúng ta. Hebrer, trên số 9 câu số 12, chúng ta được đảm bảo nhận sự giải cứu đời đời. Bản dịch Goodspeed Tôi thấy rất thích điều này. Hãy suy nghĩ đi, Chúa giêsu đảm bảo cho chúng ta nhận được sự giải cứu đời đời. Đây là câu kinh thánh đầy quyền năng. Sự thống trị của Satan trên toàn thể nhân loại đã bị bẻ gãy đời đời vì cớ những gì Chúa Cứu Thế đã làm. Ơn cứu chuộc không phải là vấn đề mang tính tạm thời mà con người cần phải bổ sung hay vào. Và bổ sung vào hay sau này sẽ bị thay thế bởi những điều có công hiệu hơn. Bản dịch Amplified Bible có chép ơn cứu chuộc trọn vẹn, ơn giải cứu đời đời. Ơn cứu chuột tròn vẹn Bao gồm hết mọi sự Ơn giải cứu đời đời ừ. Bán ý nghĩa là Ơn này tồn tại mãi mãi Chứ trời không bỏ sóc Bất cứ điều gì anh chị em Sự thống trị của Satan Trên toàn thể nhân loại Đã bị bẻ gãy đời đời Vì những gì Chúa Yêu Sư đã làm ừ. Những cái điều mà ma quỷ đã thống trị Bây giờ Chúa Yêu Sư đã bẻ gãy Tất cả những điều đó rồi Và người ta không có Không có còn quyền gì Trên những cái điều đó nữa ừ. Bây giờ chúng ta được tự do anh chị em tất cả những gì con người cần đều đã được cung ứng trong chúa cứu thế cả quá khứ hiện tại và tương lai của chúng ta đều đã được quan tâm chăm sóc cả tâm linh tâm hồn và thân thể của chúng ta đều được chăm nom gìn giữ có được tất cả những điều này là do những gì chúa giêsu đã làm cho chúng ta điều đó có nghĩa là bạn không cần phải cố gắng để đạt được hay là tranh chiến mới có được chúa giêsu đã đem về cho bạn nên ơn cứu chuộc là của bạn bạn hiện đang hưởng được ơn này ơn cứu chuộc là thực tại đã được làm trọn trong chúa cứu thế Lời định nghĩa về ơn cứu chuộc đó đã là sự giải cứu có được bởi sự trả giá. Chúa Giêsu đã trả giá để giải cứu bạn. Chúng ta hãy cùng xem qua một số câu Kinh Thánh có chữ đã mà Thư đồ Paulo đã viết trong bức thư của ông. Chúa cứ thế đã chuộc chúng ta ra khỏi sự rủa xả của kinh luật. Galaty chương số 3 câu số 13. Chúa Cha đã làm cho anh chị em xứng đáng để hưởng phần cơ nghiệp. Colosse chương số 1 câu số 12. Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi uy quyền tối tăm và đã chuyển đưa chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài chương số một câu số mười ba chúa chúng ta đang đã ban mọi đủ đủ mọi phước lành thiên liên đủ mọi phước lành thiên liên trên trời cho chúng ta trong chúa cứu thế ừ xứng đáng để hưởng phần công nghiệp và đọc nhiều quá vậy và chúng ta đây nè chúa có thế đã chuộc chúng ta ra khỏi sự đuổi xả của luật ha đã chuộc chúng ta ngài đã chuộc chúng ta ra khỏi sự đuổi xả rồi ngài à, đã làm cho chúng ta xứng đáng để hưởng cơ nghiệp của chúa rồi đúng không ngài đã làm cho chúng ta Đã cứu chúng ta khỏi quyền uy của tối tâm và để chuyển đưa chúng ta vào con yêu dấu của ngài cứu đưa chúng ta ra vào của vương quốc con yêu dấu của ngài rồi chúng ta đã ban đủ mọi phước lành thiên liêng trên trời cho chúng ta Đủ mọi phước lành thiên liêng trên trời cho chúng ta luôn anh chị em Những câu kinh thánh có chữ đã ở trên đã tỏ ra cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã dùng ở thiệt quá khứ trả giá rất đắt để những cái kẻ cầm tù được phóng thích Chúa Giêsu đã trả một cái giá rất đắt để rồi những cái người mà bị cầm tù được phóng thích Anh chị em ạ, chúng ta có tin như nơi đó không? Ừ Thật vậy nhân loại đã bị cầm tù bởi tội lỗi, Satan bệnh tật, nỗi sợ hãi, nghèo đói, mặc cảm tội lỗi và nhiều điều khác nữa. Chúa Giêsu đã trả giá để đem lại cho bạn sự tự do. Chúa Giêsu phán rằng bạn sẽ hiểu chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng bạn. Nếu đứa chúa con giải phóng bạn thì thật sự bạn được tự do như dân chương số 8 câu số 32, câu 36. Trong số điệp đầu tiên mà Chúa Giê-xu đã giảng. chúa phán, ngài rao giảng cho kẻ bị tù được phóng thích. Luca chương số 4 câu số 18 trong bản dịch Beth ghi là ngài đã sai ta để rao báo cho kẻ bị cầm tù tức là các con được tự do. Chúa Giêsu không phải đang nói về việc ngài có chức vụ trong nhà giam. Có rất nhiều người bị cầm tù mà không được phóng ở trong mà cầm mà không ở trong phòng giam hay là trại tù. Chức vụ trong trại tù là chức vụ cao quý nhưng có nhiều người hiện đang bị giam cầm không phải đằng sau những chắn sông mà bằng sắt thép đó mà bựng những chắn sông của thực thực tế anh chị em chỉ có Chúa Giêsu mới có thể đem đến sự giải cứu chỉ có quyền năng của phúc âm mới có thể đem lại tự do bạn đã hoàn toàn được phóng thích ra khỏi tình trạng bị cầm tù bởi một cái giá rất lớn và bạn đã được trả thay nói cách khác không có chuyện vượt ngục bất hợp pháp à, trong không có sự vượt ngục bất hợp pháp anh chị em nhé sự cứu chuộc của bạn là hợp pháp vì đã được trả bằng chính huyết của Chúa Giêsu sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu đã thiết lập một thực tại mới mà dành chung cho mọi người Chúa Giêsu đã trả giá để đem lại tự do cho bạn điều đó có nghĩa là những cánh cửa tù ngục của Satan tội lỗi và bệnh tật dù đã được mở ra và tù nhân đã được tự do một cách hợp pháp mà chúng ta không còn phải ở trong cái uh, cái cái ngục của ma quỷ giam đời sống của mình nữa anh chị em nó giam mình trong cái điều gì bệnh tật này giam mình sự nghèo thiếu này giam trong mình sự thiếu hiểu biết này xem giam mình trong sự thất bại này ừ. Nó giam mình trong rất là nhiều điều Nhưng mà bây giờ chúng ta đã được chuột ra khỏi Chúa giê rồi đó Chúng ta không còn bị giam trong đó nữa đâu ừ. Tù nhân không cần phải trốn trại trong đêm tối nhưng có thể đi ra khỏi đó giữa thanh thiên bạch nhật, bởi vì được phóng thích cách hợp pháp, Đức Chúa trời không ban cho sự cứu chuộc bất hợp pháp. Đức Chúa trời là đấng công bình và ngài thực thi việc phóng thích bạn một cách công minh. Trước đây bạn là người bị cầm tù nhưng bây giờ bạn được tự do. Bạn không cần phải ẩn nấp hay là trốn trui trốn lũi trong cả khoảng đời còn lại của mình trong sự sợ hãi bị định tội, bị đoán phạt. Bạn đã được phóng thích, được khiến trở nên công bình và được ban cho sự sống đời đời là hoàn toàn hợp pháp. Vì anh chị em biết rằng chẳng phải bởi những vật hay hư nát như là bạc hoặc vàng mà anh chị em được chuộc Nhưng bằng chính huyết báu của Chúa Giê-xu, phía rơ nhất chương số 1 câu số 18 câu số 19 Không có bất cứ một lượng tiền nào có thể mua chuộc hầu giúp bạn thoát được ra khỏi ách của Satan tội lỗi hay là quá khứ của mình. Chỉ có dòng huyết của Chúa Giêsu mới có thể trả giá cách hợp pháp để đem lại tự do cho bạn. Nếu Chúa Giêsu đã trả giá quá cao như vậy để bạn được buông tha, vậy thì bạn không cần phải cứ ở trong tình trạng bị giam cầm nữa. Cánh cửa tù ngục đang mở ra, bạn chỉ cần đơn giản bước ra khỏi đó và khi hiểu rõ về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bạn trong Chúa Cứu Thế. Hallelujah. Chúng ta được thoát khỏi đó một cách hợp pháp luôn. À, không có một cái tiền chúng ta không có thể được cứu ra khỏi tay của ma quỷ bằng tiền bạc hay bất kỳ điều gì đâu anh chị em ạ à. nhưng chỉ bởi huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra chúng ta trên thập tự giá rồi ha và ngày hôm nay chương trình đọc sách của chúng ta tạm dừng tại đây chúng ta sẽ dành thời gian để rồi cầu nguyện trong chương trình cầu nguyện đêm khuya anh chị em và nếu như anh chị em có nào có nhu cầu cần cầu nguyện anh chị em hãy nhắn tin cho chúng tôi nhé rồi chúng tôi có thể cầu nguyện cho anh chị em xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em Về hẹn gặp lại anh chị em sáng mai lúc bảy giờ sáng chúng ta cùng suy ngẫm lời Chúa sớm mai Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em.